0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, análise dos fatos para algumas visões de presidenciáveis brasileiros. Um com uma visão de botiquim sobre a guerra na Ucrânia. Outro, quem será? Adivinhe, reclamando da imprensa e do STF. E tem o cargo nada santo de presidente da Petrobras. Felipe Moura, Brasil, está aqui com a gente. Bom dia, Felipe.
2: Salve, salve, Raiz, hein, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, vamos começar sobre essa fala do ex-presidente Lula, que durante um discurso na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Encontro Internacional Democracia e Igualdade, o petista afirmou que o conflito entre Rússia e Ucrânia poderiam ser resolvidos numa conversa de bar.
1: Por isso eu queria pedir para vocês, para a gente avisar para o Putin, avisar para o presidente da Ucrânia, avisar para o Biden, avisar para o presidente dos países europeus. Parem com essa guerra! O povo precisa de paz! O povo quer vida, o povo não quer morte! A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra! Por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa do cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz.
0: Queria te ouvir sobre essa insinuação que foi criticada por... parentes de de pessoas que estão ali na Ucrânia tentando ajudar nesse conflito de alguma forma e até o próprio Eduardo Bolsonaro, deputado, que disse que a gente vive numa república da cachaça. Ou a diplomacia da cachaça, aliás.
2: É, bom, o Eduardo Bolsonaro, ele está lá debochando, ironizando de uma mulher grávida que sofreu tortura na ditadura militar, né? Ele não tem moral nenhuma para falar a respeito de nada. No entanto, obviamente, a fala, a declaração do Lula tem de ser criticada pelas pessoas que têm autoridade moral para falar contra uma barbaridade, uma insensibilidade como essa. Ele usa a guerra, o drama ucraniano que a gente está acompanhando nesse mundo globalizado para fazer demagogia barata e ainda posando de valente. A ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko, Ela escreveu nas redes sociais que diz respeito do ex-presidente Lula com o povo ucraniano e com todos os esforços do presidente Zelensky. Liberdade, democracia e vidas não se resolvem em uma mesa de bar. Essa diplomacia de butiquim, essa diplomacia da pinga do Lula, ele a utiliza, obviamente, para tentar posar do líder carismático, popular no Brasil... É, e tal, mas é porque ele não consegue condenar, repreender especificamente Vladimir Putin. Ele não faz isso, ele foge. Veja que a declaração que a gente colocou aí é, é culpa para todo lado. Vamos parar essa guerra. Todos os envolvidos como se não fosse um país invadindo o outro. É a Rússia que está invadindo a Ucrânia por ordem de Vladimir Putin. E essa declaração ainda vem é, na esteira do massacre de Buxa, né, que a gente é, viu aí nos últimos dias, com imagens de satélites sendo, é, viralizadas nas redes sociais. Quer dizer, é, corpos carbonizados de mulheres que foram estupradas. Tem uma sala de tortura lá numa rua Vauxhall, na, não sei como é que se pronuncia, 123. A gente vê os cadáveres espalhados pelas ruas, são civis que tomaram tiro na nuca. Agora que as tropas russas estão saindo da área de Kiev, nessa suposta retirada em nome de um possível cessar-fogo, mas que deve ser visto com desconfiança, como a gente comentou aqui nessa coluna na semana passada, estão aparecendo as barbaridades que foram cometidas pelas tropas russas. E por que, que o Lula não critica diretamente Vladimir Putin? Porque tem toda uma aula do PT que é Vlad né, como a gente está chamando nas redes sociais. É uma ala que investe no conceito de multipolaridade, polaridade. então ainda é muito carregada daquele anti-americanismo petista, que existe há muitas décadas. Aliás, depois o bolsonarismo distorceu, detorpou todo... o conceito do próprio Foro de São Paulo, mas de fato era um congresso anual que reunia lideranças de esquerda e de extrema esquerda na América Latina, organizado pelo Lula com o Partido Comunista Cubano, tem esse nome porque a primeira reunião foi em São Paulo, e um dos motivos pelos quais ele foi criado, talvez o principal, era justamente excluir os Estados Unidos de um bloco de integração latino-americano que essa esquerda queria fazer. Então esse anti-americanismo sempre existiu, e agora ele tem uma interseção, é, com o antiglobalismo do bolsonarismo Que também se recusa a repreender Vladimir Putin Em seu desejo de reincorporar as ex-repúblicas soviéticas Quer dizer, é um autocrata reacionário No sentido aqui clássico da teoria política é Alguém que tem ali um passado idealizado Que quer resgatar No caso não é para ter o mesmo sistema de governo Daquela época, etc Ele quer a autocracia dele Mas ele quer com o território original e ele não quer permitir que a Ucrânia se transforme numa democracia de livre mercado, um Estado democrático é, de direito é, e que isso possa gerar um contraste que, a, que acabe sendo é, ruim para a imagem dele internamente na Rússia, onde não existe liberdade. Desde 2001, quando eles tomaram a NTV, é, que começou uma repressão à liberdade de imprensa muito grande. A gente viu nos últimos episódios aqui, desde o começo da guerra, a rádio símbolo da democracia na Rússia a eco de Moscou sendo fechada nas últimas semanas foi a Novaya Gazeta a, a TV a, o último bastião do jornalismo independente então é, o Putin não queria esse contraste entre uma democracia é, pró-ocidente e a sua kleptocracia a sua autocracia sustentada por uma elite corrupta para qual ele deu é, é, eles deram né, é, desde a é, Ah, o fim da União Soviética, nacos de poder, todo aquele processo de pedaços do Estado sendo divididos ali entre donos de banco que resultou nessa oligarquia. Não é muito diferente de toda a elite cleptocrática que foi alvejada pela Operação Lava Jato no Brasil e que tinha aquela relação público-privada espúria durante os governos do PT. Então o Lula posa de valente, vamos acabar a guerra, mas na verdade é uma covardia dele porque ele é incapaz de apontar o responsável pela guerra, que é Vladimir Putin, e que, felizmente, está sendo alvo de uma reação ocidental unida, porque as democracias estão agindo com maior consciência e sensibilidade do que esse Lula-petismo.
1: Bom, falando agora do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula falou em duas ou três garrafas, né? ele falou, presidente Bolsonaro, em dois ou três garrafas, que sempre enchem o saco na visão dele e pediu para empresários pararem de de para boicotarem a imprensa. O é, que que você diz desses inimigos aí que o presidente Bolsonaro enxerga? Ah, pois vamos é. ouvir antes. Vamos ouvir antes. Vamos ouvir antes o claro. que disse o presidente, por favor. Eu peço a vocês órgãos de imprensa que mentem o tempo todo não anunciem as do imprensa, é a maneira que nós temos de começar a mudar o destino do Brasil. Falhas termos Nós nos corrigimos quando se faz necessário, mas realmente isso não é fácil. E não é só a imprensa. Tem dois ou três de outro poder que ficam enchendo o saco o tempo todo. Não admitem a gente trabalhar em paz para o nosso país.
2: E aí, Felipe? Veja que ele não fala nada de absolutamente específico. Ele simplesmente se queixa posando de vítima de uma grande perseguição E não é que não haja histeria a respeito de determinadas posições, isso desde lá da campanha de 2018, eu apontei muito. Agora, na verdade, o que ele faz é juntar tudo no mesmo bolo para não ser alvo da cobrança e da vigilância, que é fundamental numa sociedade que se quer livre e democrática. É isso que não existe na Rússia, então as pessoas ficam presas lá numa bolha porque os jornalistas independentes são perseguidos, eventualmente presos e, eventualmente, até envenenados, né? que é um caso muito mais grave. Como Jair Bolsonaro não tem ainda todo o poder que Vladimir Putin tem e construiu ao longo das últimas décadas, ele faz pressão nos empresários para que eles não anunciem em veículos que continuam sendo jornalistas. Tem vários cujo apoio ele conseguiu comprar por meio de verbas de publicidade federal, por meio de propaganda estatal, E estão aí, com a sua claque bizarra, rasteira, um bando de gente que se curvou ao poder para ser propagandista profissional de um regime como esse. O jornalismo precisa continuar, precisa ter matérias como essas do Estadão sobre o Ministério da Educação, os pastores que estão cobrando propina de prefeitos, segundo o relato dos próprios prefeitos, agora o superfaturamento em cima de ônibus escolares, olha onde eles vão. colocar sobrepreços, que gera suspeita inclusive de uso dessa diferença entre o preço de mercado e aquele que está sendo colocado na nota, para que esse dinheiro seja usado para fraudar a democracia, para financiar campanhas eleitorais, isso está lá na representação do do MP do TCU, que está sendo colocado adiante aí para investigação. Então, o Jair Bolsonaro, ele faz essa pressão no empresariado para que anuncie apenas, obviamente, naqueles veículos que fazem propaganda do regime dele. Isso não é jornalismo, as pessoas precisam entender. O jornalismo é esse que chateia quem está no poder, mostrando aquilo que as pessoas não querem mostrar. Essas pessoas que têm poder e que querem vender para a sociedade uma aura de santos, etc. E ele ainda... diz, e não é só a imprensa, tem dois ou três de outro poder que ficam enchendo o saco o tempo todo. Eu até achei bom, por um lado, ele cometer esse sincericídio, porque, obviamente, ele está falando do Supremo Tribunal Federal, já que, no Congresso Nacional, é o aliado dele, Arthur Lira, de quem a gente vai falar nos próximos minutos, que está lá no controle, sustentando, inclusive, o seu governo, para que ele não seja empichado. Ele entregou tudo aí para o Centrão, o Centrão está fazendo a festa no próprio Ministério da Educação, com o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é, mas no Supremo tem dois ou três. Veja que o Supremo é composto por 11 ministros. Então, eu sempre falo que Jair Bolsonaro usa certas decisões do Moraes para promover uma certa polarização e alimentar a sua base fanática de reacionários aloprados, fingindo que ele é antissistema, que ele é contra o Supremo, que ele está em defesa da liberdade, o Dom Bolsonaro é o centrão. Só que na verdade é o Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, às vezes talvez Luiz Edson Fachin, esse deve ser o ou três aí do Bolsonaro, que o Barroso está lá defendendo o sistema eletrônico, o Tribunal Superior Eleitoral e as medidas contra a desinformação, tudo que Jair Bolsonaro não gosta, porque esse grupo político investe pesado na desinformação por meio de redes sociais. Os outros ministros do STF Gilmar Mendes, Dias Toff, são aqueles nos quais ele dá abraço, com os quais ele toma cafezinho, com os quais ele conversa sobre a a, a operação como a Lava Jato, sobre seus desdobramentos, como a Operação Furna da Onça, que acabou atingindo a turma do gabinete do filho dele, onde havia uma organização criminosa liderada pelo Flávio Bolsonaro, de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que desviou mais de 6 milhões de reais. Então, essa é a a ala majoritária do STF com a qual Jair Bolsonaro está compactuado, com a qual ele está junto. Então, é bom que ele deixe claro aí que são só dois ou três que, às vezes, tomam decisões contra a sua militância sem tomar decisão contra ele, o líder, o chefe de tudo isso. Por quê? Porque boa parte do Supremo gosta dessa polarização. Esse foi o grande acordão feito lá a partir de 2019 de você manter toda a classe política impune, quando a família Bolsonaro se tornou alvo de investigação da rachadinha, ela passou a fazer parte dessa frente ampla pela impunidade, e agora você tem o Lula reabilitado, com essa complacência de Jair Bolsonaro, e os dois disputando o poder. Então, ele faz só essa pose de defensor da liberdade, quando está mancomunado com os ministros do Supremo, que estão... avançando com a impunidade geral e quando ele quer que circulem apenas as informações que sejam positivas, que sejam boas para a sua popularidade, mesmo que não sejam verdadeiras.
0: Bom, sobre Petrobras, queria te ouvir a respeito de uma manifestação ontem do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, crítico das últimas gestões da Petrobras, que defendeu a mobilização do presidente Bolsonaro para indicar o economista Adriano Pires, né, de quem é próximo para o cargo mais importante da empresa, ele declinou desse convite, mas usou de ironia, falou de falso moralismo, debate sobre o conflito de interesses que levou o Pires a desistir do cargo ontem em um evento realizado pelo site J. Vamos ouvir um trechinho.
1: A pauta da imprensa e talvez do Ministério Público é condenar o possível presidente da Petrobras porque prestava assessoria a um grupo empresarial. Se eu sou de atividade privada, eu não posso trabalhar para um grupo empresarial, eu não posso prestar serviço, eu não posso ter trabalhado e isso vai me prejudicar nas minhas decisões na frente? Quer dizer, você tem que pegar um funcionário público para ser diretor da Petrobras ou pegar um arcebispo para ser diretor da Petrobras ou pegar... um um almirante, um um coronel para ser diretor da Petrobras. Não, você tem que botar alguém que entenda de petróleo, alguém que entenda de gás, alguém que entenda do setor, que vá ser julgado dali para frente nas suas ações.
0: Felipe, essa narrativa circulou bastante ontem né, nas redes sociais, porque é isso, né? Então, se pede 10 anos de experiência para alguém que vai tomar conta da Petrobras, ao mesmo tempo, quando alguém tem essa experiência, pode declarar conflito de interesse. Então, tem uma, uma parte política que está é, brigando em relação a essa, é, essa defesa né, apresentada pelo Adriano Pires para não assumir o cargo da, da, da Petrobras. O que você tem a dizer a respeito dessas duas versões?
2: É, o que acontece é que ele também, assim como o Bolsonaro, coloca a culpa na imprensa e depois coloca ali é, no MP, do TCU, é, todos que estão tomando aí a iniciativa para descrever e para aplicar aquilo que está nas leis, nas regras, inclusive da própria Petrobras. Então, antes das leis das estatais, dessas mudanças estatutárias, não havia obstáculo nenhum, tanto que houve ali os congelamentos artificiais de preços de combustíveis, isso foi alvo de crítica também durante o governo de Dilma Rousseff, você tinha não só uma maior ingerência política, como uma maior permissividade Só que era muito ruim, tanto que a Petrobras passou por um grande escândalo de corrupção, talvez o maior da história do mundo. E, felizmente, depois passou a haver um rigor em toda essa legislação. Agora, é claro que certos pontos específicos podem ser discutidos de uma maneira equilibrada, de uma maneira racional. E o Arthur Lira, ele ele está zelando muito mais pelos seus próprios interesses do que por discussão pontual a respeito é, de uma cláusula específica. Eu falei aqui na coluna da semana passada como o Adriano Pires tinha é, se aproximado do próprio Arthur Lira. É, houve ali muitas conversas sobre plano de privatização da Eletrobras é, e outros assuntos nos quais ele tinha interesse. Agora, é, você tem aí o caso do próprio Adriano Pires e do Rodolfo Landim. Rodolfo Landim teve contas rejeitadas aí, numa passagem anterior pela administração pública, ele foi condenado em um processo administrativo do Tribunal de Contas da União. A punição tem efeito até fevereiro de 2025, então ele ficaria inapto para assumir cargos em qualquer conselho estatal do país. E o o Pires, as consultorias dele para o setor de gás apontam conflitos de interesse. Ele até cogitou a hipótese de passar certos negócios para o Filho, mais ou menos assim como o Paulo Guedes fez lá com a sua offshore também. Foi um pequeno escândalo, porque muita gente, lamentavelmente, acobertou e minimizou, mas que eu considero grave. Só que, pelas regras da Petrobras, não tem essa farra toda. E o Lira está acostumado com a farra. Ele está acostumado com orçamento secreto, com essa distribuição de verbas sem transparência, está lá ajudando a enrolar a ministra Rosa Weber, que está cobrando a transparência faltante Então, é claro que é preciso uma racionalidade na hora do pente fino, mas é é bom que haja maior rigor, pelo menos em uma área específica do governo a Petrobras. E isso tudo é é muito mais culpa do próprio governo, que não aprendeu nem com o episódio do professor Carlos Alberto Decotelli, que tinha lá turbinado o seu currículo, é, que poderia assumir o Ministério da Educação e acabou não assumindo, é, e não fez o devido dever de casa, preferindo fazer uma troca aloprada, destrambelhada, por falsas razões, quer dizer, o que Jair Bolsonaro falei na semana passada que queria, era justamente tentar parecer que a culpa é, não tem nada a ver com ele, que a culpa é inteiramente da Petrobras e que isso vai ser alterado, quer dizer, o preço dos combustíveis pode diminuir-se e alterar a gestão. Só que os preços variam conforme o preço do barril do petróleo no mercado internacional e conforme a variação do dólar. E foi o governo Bolsonaro que ajudou a turbinar o dólar, a colocar o dólar nas alturas. Então eles não fizeram durante três anos todos os deveres de casa, inclusive com aquelas medidas que oferecem o que eles chamam de colchão. Isso tudo foi discutido agora no meio da crise. Tudo isso poderia ter sido planejado antes, quer dizer... o que que nós temos aqui de medidas preventivas para o eventual cenário de uma subida do preço de combustíveis nada disso o o governo fez e e lá atrás ele trocou o Roberto Castelo Branco pelo Joaquim Luna eu falei que não ia mudar nada, não mudou Joaquim Luna fez uma gestão correta do ponto de vista das regras da empresa às quais ele estava submetido e Jair Bolsonaro da mesma forma usou aí essa troca para fazer bravata, preocupado com o desgaste de popularidade no ano eleitoral. É disso que se trata. Lá nos Estados Unidos você tem todo um departamento para avaliar currículos, para fazer exame de eventuais conflitos de interesse, e não aconteceu isso aqui. Eles queriam colocar o Adriano Pires, porque ele estava próximo dessa ala política, junto com alguns deputados da base bolsonarista e com o Arthur Lira. Só que as regras impedem. E agora, ele, eles é que estão numa situação complicada porque não se planejaram direito. Se tivessem feito, inclusive, essa discussão no momento mais apropriado, no momento oportuno, antes desse cenário de crise, de repente, é, haveria aí uma solução legítima é, para que pessoas com experiência em óleo e gás e tal pudessem assumir é, esse cargo. Mas é preciso, sim, evitar o conflito de interesse. Então, é preciso encontrar é uma maneira de que a pessoa possa ter experiência, mas que não use a Petrobras para interesses escusos. E é fundamental que haja essa preocupação com a qual eles não estão interessados, porque o que interessa a Lira e Bolsonaro é a lealdade, é a proximidade, é influir na estatal e, obviamente, colher os louros se a repercussão for positiva e se afastar de eventuais prejuízos, de eventuais desgastes.
1: Tá aí, e é bom lembrar que essas regras todas vieram em 2016, né, Felipe? Portanto, depois do Petrolão, esquema do qual o partido do, do presidente Arthur Lira fazia parte, né? Não eram, não eram arcebispos que estavam lá naquele loteamento de cargos na Petrobras, não eram arcebispos.
2: É, eu acho que o Arthur Lira tem muita saudade desse tempo, ele tem muita saudade, mesmo é, comandando o orçamento secreto, que no fundo é ele que manda, ele tem saudade dessa liberdade que ele tinha em Alagoas, por exemplo. Foi acusado de rachadinha, a então procuradora-geral da República, Raquel Dodd, em 2018, pediu a prisão para Arthur Lira, acusou de peculato, lavagem de dinheiro, só excluiu a organização criminosa porque o crime estava prescrito, uhum. pediu que ele perdesse a função pública. Só não aconteceu nada disso porque a impunidade é geral no Brasil, graças também aos ministros do STF, que eu citava agora há pouco. É, então a, o histórico, Arthur Lis chegou a saber de cinco investigações. Esse é o, a, essa é a natureza dele e ele é, deve sentir muita saudade desses tempos em que ele tinha mais liberdade. Ele ainda tem muita, mas Sim. na Petrobras está meio complicado.
1: Este foi o Felipe Moura Brasil, diariamente conosco aqui na Dourada. Ele volta amanhã, portanto, mas a coluna daqui a pouquinho já vai estar disponível em todos os tocadores e agregadores de podcast. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
2: Obrigado. Um grande abraço a todos. Até amanhã.